0: De, ¡De eso, eso se, trata. se trata! ¡De eso se de trata. trata! El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lobruto. ¡De eso se trata! Nueve horas con cuarenta y un minutos, continuamos en el De eso se trata y es momento de saludar a nuestro queridísimo Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo estás, Giuseppe? Buen día, Ricardo, ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien, ya sabes, aquí en, eh, ya despidiendo mayo y bueno, pues, siguiendo las noticias, ¿no? Este, bueno, pues, nos vamos a la segunda vuelta en Colombia.
1: Así es, no era, no fue sorpresa en la victoria de Petro en la primera vuelta, eh, el candidato del pacto histórico con que iba con la fórmula con Francia Márquez, eh, y bueno, la sorpresa es que llega a segunda vuelta el Trump colombiano Rodolfo Hernández, que digamos eh, le gana el lugar a eh, Federico Gutiérrez, eh, quien era el candidato oficialista. Eh, sin embargo, a las pocas horas de haber concluido la jornada electoral, el mismo Federico Gutiérrez expresa su apoyo hacia Rodolfo Hernández, un tipo de verdad eh, muy polémico, eh, acusado de corrupción, Mendel el alcalde. Y bueno, eh, lo que sucede es que Colombia eh, se enfrenta a un cambio histórico eh, frente a todos los efectos no solamente de la pandemia sino eh, de más de 30 años de guerrilla, de desestabilización y un país que le falta una reforma agraria eh, que eh, impacta eh, de manera importante a eh, digamos, la redistribución que hay económica que hay en el país colombiano. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, el hecho eh, de que eh, Petro eh, logra, eh, digamos, mantenerse con esa ventaja del 12%, pero me llama la atención cómo eh, Federico Gutiérrez eh, pierde digamos, eh, la posibilidad de ir a la segunda vuelta, y bueno, todos los ojos ahora están centrados en torno a esta segunda vuelta, que puede significar para Colombia o un cambio hacia un gobierno de centro izquierda progresista que pone en la base no solo la redistribución de las tierras, sino eh, eh, programas eh, sociales, mayor apoyo al empleo, y bueno, eh, eh, por otro lado tenemos a Rodolfo, eh, digamos, son, eh, a Hernández, que un poco sigue las mismas dinámicas de Trump en Estados Unidos, entonces, esto es lo que pasó ayer en Colombia, y bueno, un país con altos niveles de violencias, con muchos activistas, eh, digamos, eh, que se han matado, desaparecidos, y que vive una de las situaciones eh, más delicadas de la historia de este país.
0: Uf, pues sí, sí la verdad es que está eh, complejísimo lo que está viviendo Colombia. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con eh, directores de medios de comunicación de Colombia y también con... ...con académicos, y bueno, la polarización es un tema eh, brutal, eh, creo que este, este fenómeno, eh, quizá pensamos que México lo está padeciendo, pero no, este allá creo que también está mm, subrayada esta situación de la polarización, lo vimos también en el comportamiento de las votaciones... Pero creo, sin duda alguna, que eh, eh, Colombia tiene una gran oportunidad enfrente. ¿no? Es decir, eh, tiene estas dos opciones y una gran oportunidad para poder eh, pues modificar esta ruta que ha tenido ya por varios años. Y llama la atención este candidato de la derecha, eh, la edad, eh, el perfil, lo que tú comentabas y además que ha hecho prácticamente toda su campaña a partir del TikTok, ¿no?
1: Así es, es un candidato, el candidato del TikTok no ha participado en ningún debate, es el candidato que está usando las redes sociales a su favor, en lo mismo lo hizo Bolsonaro en Brasil hace unos años, y eh, un candidato millonario. Eh, digamos que eh, el establishment está presente en esta candidatura, no es efectivamente el candidato de la anticorrupción, él fue, es acusado de corrupción. De hecho, su hijo, eh, todo aparte, eh, desde que su hijo recibe un soborno de un millón y medio de dólares a partir de un contrato sobre la basura del ayuntamiento en el cual él, él era alcalde, y eh, lo que llama la atención es que el señor además ha, ha hecho declaración en torno a Adolf Hitler eh, casi casi como un eh, ídolo político, según él, aunque luego ha retractado, es un tipo con un departamento un poco particular, con ese luego retracta, eh, muy digamos, eh, 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 un, un tema eh, eh, particular. ¿Te acuerdas cuando
0: de... Duarte también declaró en su momento que admiraba a Franco?
1: <risa> Así es, sí digo, es que eh, muchas veces se, se le olvida la historia, pero lo que, tú, lo que tú comentas es importante. La polarización es expresión de un sistema político eh, que está des, eh, desquebrajado, es decir, frente a tantas desigualdades, frente a tantas injusticias, claramente hay un movimiento que parte desde abajo siempre, que busca estos cambios, y por otro lado eh, hay un eh, mimetismo, hay una, una manera de mimetizarse con otros eh, partidos para lograr mantenerse en el poder. Claramente el uribismo no se ha ido, el uribismo está presente, Una de, para mí es una de las grandes desgracias que tiene Colombia, este paramilitarismo, este uso de, de desenfrenado de la violencia eh, para, digamos, eh, militarizar al país. Me recuerda mucho el México de Felipe Calderón en 2006 y, y claro, son problemas que no se van a resolver nada más en un periodo con Petro, si es que gana, sino se van a necesitar mucho tiempo. Lo que llama la atención es, Ricardo, otro dato, el 46% de la población no fue a votar y eh, Colombia generalmente es un país con una alta extensión en las elecciones presidenciales. Eh, creo que Petro debe de, y Francia Márquez deben apuntar a este abstencionismo a estas personas, porque claramente eh, hay un empate técnico en este momento entre las dos fuerzas, y sobre todo hay un riesgo de fraude, eh, van a ser dos semanas de enorme tensión política y social en Colombia, y eh, bueno, hay que recordar que el gobierno de Duque, de Iván Duque, ha sido un gobierno digamos, eh, de lo peor que ha tenido Colombia, eh, ni no ha tenido un impacto ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo ambiental, se han desconocido los pactos de 2016, los acuerdos de paz, eh, y claro, eh, a esto le lleva a Colombia en el medio de una crisis económica, de una crisis de salud por la pandemia, y, y esto va a, va a exacerbar las tensiones políticas que en estas dos semanas van a estar muy presentes en Colombia, y que esperemos que, que yo espero que el pacto histórico de, encabezado por Gustavo Petro pueda llegar a eh, gobernar y darle la posibilidad al centro izquierda de presentar sus propuestas y de dar un cambio fuerte. Eh, decía al principio, es el único país sin una reforma agraria. Eh, uno de los pocos países sin reforma agraria. Eh, tú sabes que en Colombia la estratificación social es tremenda. Si tú eres del nivel uno, no Oye, puedes Oye, a cierto, A ver,
0: a ver, eso, 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 eso lo, lo, lo escuché este fin de semana. O sea que si sí hay, sí. Eh, 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 digamos, las la sociedad colombiana está dividida. Dividida por estrategia. Y, y así catalogada ah,
1: oficialmente. Así es, totalmente catalogada. O tú sea, es decir, tú, tú eres nivel tu... tal, ¿no? Tú eres nivel 2 porque vives en esa zona. Por ejemplo, tú vives en el Exacto. centro de Puebla, eres nivel 2. Si vives eh, en la periferia, eres nivel 0, nivel 1. Y cuando tú tienes que buscar trabajo, tienes que acceder a servicios, todo va a depender de tu nivel, porque te imaginarás la discriminación. Sí, no, la discriminación es, que, es, es oficial, pues. Brutal. Pero yo la he vivido, eh, mira, tengo, lo cuento con toda, no quiero decir el nombre de una universidad privada en la cual tuve que dar un curso, y me llamó la atención, ven, en, en un comedor, como eh, los becados, que eran de nivel 2 o nivel 1, estadístico 1 o 2, tenían que eh, comer eh, aislados de los eh, estudiantes que se podían permitir comer en ese comedor. Y yo digo, ¿por porque comen separados? Porque aquellos son becados y no se pueden permitir pagar 200 pesos de comida en el restaurante de la universidad. Entonces, tú veías esa, esa discriminación y esa manera de cómo eh, los colombianos te miraban cuando tú le contabas que, que era absurdo que la población puede estar estratificada eh, por niveles. Eh, la justificación es que esa, que esa estratificación permite darle mayores eh, posibilidades en términos de salud y de educación a los que son de clase baja. Eso es mentira. Eh, lo que hace es exacerba las desigualdades y sobre todo exacerba la manera en la cual tú te relaciones con otro. Parece que cuando tú conoces a otra persona, lo primero que le pregunta es ¿a qué estado tú perteneces? Eh, eh, yeah. es de terror el, el nivel, eh, la manera en que el neoliberalismo se ha estratificado en ese país, y por eso la tensión es política, los, ases los asesinados la destrucción ambiental eh, la cuestión racial, por ejemplo el hecho de que Francia Márquez, un, afro, un afrodescendiente está en la fórmula, una mujer eh, afrodescendiente es desde el punto de vista simbólico muy importante para el partido del pacto histórico, para esta coalición, para poder eh, llegar, eh, lleno de símbolo, para poder llegar a gobernar el 19 de junio eh, en Colombia. Eh, hay que mirar Colombia, lo que sucede, hay un nuevo progresismo en América Latina, y como cualquier proceso tiene sus pros su o contras, pero son contradicciones latentes en un sistema capitalista desigual. Y lo que vivimos en México, muchos dicen en México es sui generis por la tensión, es política, no, es la misma condición que se viven en, en situaciones de sociedades desiguales. Y, y bueno, estaremos viendo también claro. las elecciones en México en 2021. Bueno, 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 ¿no? bueno, no te vayas hasta es allá, el fin de semana <ríe> hay elecciones, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero bueno, vamos a ir a ver qué sucede. Pero bueno, esa es la, la nota que yo quería comentar hoy en mi columna y creo que vale mucho la pena ir observando lo que sucede en, en Colombia en, los próxim, en las próximas dos semanas.
0: Sí, la verdad es que hay que ponerle mucha atención, es un caso... Eh, que aparentemente está como alejado de nosotros, pero no creo que Colombia es un país el país más cercano, si no me equivoco, a nosotros no sé eh, en varios temas, ¿no? O que más cercanos nos sentimos los colombianos, sobre todo los estudiantes de nuestra universidad que ¿Sí? siempre este, están volviendo. Tenemos mucho, a ver, mucha eh,
1: relación. Mucha relación de intercambio académico Exacto. con Colombia, de estudiantes, de profesores, de programas académicos, de las licenciaturas, o sea, hay muchos estudiantes colombianos en la UAP, y muchos estudiantes de nosotros se van a Colombia eh, a estancias, a prácticas, eh, es muy importante la relación, desde la UAP nada más quiero decir, y como México me tocó estar en Cartagena de Indias hace dos años antes de la pandemia, en el cual se celebraba la, la Semana de México, para hacerte ver la importancia de que México tiene en ese país.
0: Así es. Bueno, pues, este, gracias, Giuseppe, te mando un fuerte abrazo, este, mañana es tu informe, ¿No?
1: Así es, a las 11 horas, a las diez y media los esperamos en la Casa del Libro para la re reinauguración de nuestra biblioteca, y las 11 horas acompañado por la rectora la doctora Lerillo estaremos dando este primer informe. informe. Ahí los espero. Muchas felicidades, Giuseppe. Gracias.
0: Una, un gran abrazo. Un gran abrazo.